0: Orange 940, das Frei Radio in Wien.
1: Radio Radio.
2: Radio. 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 Radio.
0: Radio. Bei Orange Radio. ist zwar jeder Tag ein Radio. Weltradiotag, aber am 13. Februar feiern wir ihn international. Das Motto des Weltradiotags 2024 <lacht> lautet Radio, ein Jahrhundert der Information, Unterhaltung und Bildung. Radio Orange beteiligt sich auch dieses Jahr wieder am Weltradiotag. Den ganzen Tag wird es eine Vielzahl von Programmen geben, die speziell die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Radios reflektieren. 13. Februar, nur auf Orange 94.0
2: Genau, und es ist Dienstag, der 13. Februar 2024, 15.30 Uhr. Hier ist Radio Orange, das Radio in Wien. Es begrüßt Sie, Peter Sub. Ich bin einer von hunderten ehrenamtlichen Radiomachern und Radiomacherinnen, die hier im freien Radioprogramm in 150 Sendereien in 25 verschiedenen Sprachen Radio machen. Heute ist für viele von uns Fasching-Dienstag. Für uns Radioleute ist der 13. Februar aber auch Weltradiotag. Dieses Datum hat die Generalversammlung der UNO 2013 über Vorschlag der Mitgliedstaaten der UNESCO beschlossen. Motto 2024, ein Jahrhundert voller Information, Unterhaltung und Bildung. In verschiedenen Sendungen des heutigen Tages nehmen wir Bezug auf den Weltradiotag. Das wollen wir auch in der kommenden halben Stunde tun. Über viele Generationen hinweg ist Radio das weitreichendste und leicht zugängliche Kommunikationsmedium geblieben, das alle Bereiche der Gesellschaft informiert und unterhält. In Österreich gibt es seit über 25 Jahren Programme der freien Radios, die neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den kommerziellen Sendern als dritte Säule werbefrei und unabhängig ihr Programm gestalten. Wir versuchen jetzt etwas Besonderes. Dazu bin ich heute nicht allein in der Sendung. An meiner Seite ist ein lieber Kollege, den Sie aus manch anderen Sendungen kennen. Zum Beispiel aus Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradus Wien, Sweet Spot, Soziopolitik, Kultur und Musik plus Humor und Ironie. Und schon etwas zurückliegend, aber immerhin auch ganz wichtig, Sweet Travels. Spot Motions of a Journey und viele andere. Es ist Mischa Händel.
1: Nachmittag nach Wien, da wo ich bin, ist es Vormittag. Und was man im Hintergrund jetzt hört, dieses undefinierbare, für mich undefinierbare Geräusch sind Brüllaffen. Monkeys, die in Belize ich angetroffen habe. Und interessant, diesen Sound das erste Mal gehört zu haben, war, ist das jetzt ein Flugzeug, das landet, ist das eine Maschine, die gerade losstartet. Also ich habe mich nicht ausgekannt, bis ich dann irgendwann mal den Blick nach oben in den Baum gemacht habe und da waren eine Familie, eine Gruppe Brühlaffen.
2: Äh, Misha, wir freuen uns, dass ich freue mich, dass wir gemeinsam wieder einmal eine Sendung machen dürfen. Wir haben vor einigen Jahren einmal gemeinsam eine Sendung anlässlich eines Workshops gemacht, auch eine Live-Sendung, aber die heute ist schon ganz etwas Besonderes. Äh, du bist zwar mit mir gemeinsam in der Sendung, aber 9500 Kilometer weg. Das ja, geografisch
1: sind, doch einige Kilometer auseinander. Ja. Ja. Die, die neuen modernen Technologien machen es möglich.
2: Ja, und es sind, ich habe mir das auch angeschaut, es sind 24 Flugstunden, die man brauchen würde, wenn jetzt einer von uns schnell zum anderen also <lacht> ja, zum anderen wollte. Und äh, vielleicht, ich musste nachschauen, ehrlich gesagt, am Atlas, wo Belize genau ist. Vielleicht beschreiben wir uns das auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal.
1: Ja, Belize ist die derzeitige Station einer längeren Reise, die ich hier mache äh, mit meiner Partnerin Simone. Und zwar die Motivation oder eine der Motivationen ist, wieder mal den Winter zu überbrücken. Also ich bin jetzt schon ein Winter- und Schneefan, aber immer wieder mal brauche ich eine Pause vom kalten Wetter und vom Winter. Und Belize ist sozusagen das karibische Festland, also das Motto der diesmaligen Reise ist durchwegs Karibik begonnen im Ende Oktober in St. Lucia, das ist schon das südliche Teil dieses Archipels, also die Karibik besteht ja aus 700 Inseln ungefähr, das sind ungefähr 3000 Kilometer, die da zwischen Venezuela bis Belize, mexikanische Festland gehen, derzeit um die 15 unabhängige Nationen, also wir waren von diesen 700 Inseln auf vier oder fünf, fünf Inseln, und zwar St. Lucia, Dominica, Guadeloupe und äh, die Dominikanische Republik, das ist auf der Insel Hispaniola, Jamaika und jetzt eben Belize und das gehört immer noch zu Karibik, das Festland äh, der Karibik, südlich von Mexiko, nördlich von Honduras und östlich von Guatemala gelegen, also eigentlich schon Zentralamerika, aber immer noch dieses Karibik-Feeling, wenn man so nennen möchte.
2: Uh Hört sich an wie eine Urlaubsreise, ein Badeausflug, aber das passt irgendwie nicht in das Bild, wie ich dich sonst kenne. Da ist ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, die Karibik wird wahrscheinlich bei vielen Hörern und Hörerinnen Bilder entstehen lassen von Stränden und Türkises, türkisblaues Wasser und so weiter. Und das gibt es auch und das ist wahrscheinlich auch eine Sehnsucht von vielen Menschen. Stichwort Winterüberbrückung, Urlaub machen. Es gibt auch viele Hotelresorts, also so richtige große Hotelanlagen, die das dann auch so ganz konkret anbieten. Man ist wirklich am Meer mit geputzten, gereinigten Strand und türkisch blaues Wasser. Kreuzfahrtschiffe legen an vielen Karibikinseln an. Da sind dann Menschen, die haben ein paar Stunden auf, einem, auf einer Insel in einem Land und machen dann eine Tour und reisen dann wieder weiter. Aber die Karibik ist... Heutzutage, und ich glaube, das hört man auch im Hintergrund, eben sehr viel Verkehr, also sehr viel äh, Verkehrslärm, sehr viel äh, motorisierter Verkehr. Und was ich mir vielleicht erwartet hätte an ähm, Geräuschen, weil ich vorher zum Beispiel die Brüllaffen eingespielt habe, uns haben am meisten begleitet die, die Hähne, die zu jeder Tages- und Nachtzeit krähen, und Hunde. Es gibt unzählige Hunde, also Hundehaltung ist auch hier sehr stark in der Karibik angekommen und die Hunde bellen auch zu jeder Tag- und Nachtzeit. Also die Geräusche, die wir hören, sind durchweg sehr vertraut, eigentlich.
2: Ja, und wir hören auch jetzt gerade wieder etwas zurückgegangen, aber immer wieder Hundegebälle im Hintergrund. Also das kommt auch äh, zu uns in den Wiener Nachmittag herein. <lacht> äh, noch einmal, äh, du äh, weißt gar nicht, hast du schon gefrühstückt heute? Es ist ja äh, früher Morgen bei dir.
1: Das habe ich mir später aufgehoben. Ich habe aber leider den Radiomacher-Fehler gemacht, Kaffee zu trinken. Dann ist natürlich die Kehle ein bisschen angekratzt, aber vielleicht passt du das gut zu dieser morgendlichen Stimme dann. Wobei
2: du dir ja da helfen könntest, denn ich glaube, du bist ja auch in einem Zentrum der Rumdestillerie, wenn ich mich nicht ganz Falsch das, ist, das ist richtig, wir
1: haben gestern diese Distillerie auch besucht, das war relativ cool, also man musste in der Stadt, die übrigens Orange Walk heißt, das finde ich eben auch ganz lustig, dass ich für Radio Orange gerade spreche oder zu Radio Orange Hörerinnen und eigentlich in Orange Walk gerade bin, also sehr lustige Verbindung. Das hat uns eine Menge
2: gekostet, dich für den Gag dorthin zu schicken, Mischa.
1: Ja, ja, also Ehrenamt kostet auch mal eigenes Geld. Genau. <lacht> ja. Na, wir sind da gestern zu dieser äh, Runddestillerie äh, spaziert, das ist so fünf Kilometer außerhalb, wir mussten vorher das beantragen äh, in der Stadt beim Büro und da wird dann unterschrieben, dass man selbstverantwortlich ist, falls irgendwelche Unfälle und so passieren. Und ich habe mir gedacht, warum muss man das jetzt so dramatisch formell machen? Weil die Führung vor Ort war dann total informell und total. wir sind da herumgekraxelt und haben in Tanks reingeschnüffelt. Und äh, das war ziemlich spannend, wie Rum gemacht wird heutzutage, mit welchen Methoden, also von Dampf produzieren, äh, so und so viele Grad. Und dann wird dieser Dampf in Flüssigkeit umgewandelt und ist dann Rum, der wieder runtergekühlt wird. Heutzutage wird alles nicht mehr so mit Sugarcane, also mit Zuckerrohr gemacht, sondern über Molasse. Und Molasse ist so ein zuckerhaltiges, gummiartiges äh, Flüssigkeit, die irgendwann einmal Zuckerrohr hoffentlich war, wenn es nicht äh, aus chemisch produziert wurde. Also sehr spannend diese Produktion hier in Orange Walk zu sehen. Und ähm, aber verstehen durch noch eine ganz, wie produziert. Also ich bin glaube ich gerade bei 30, 40 Prozent angelangt, das zu verstehen. Was aber. Was aber eben das Interessante daran ausmacht, ist alles zwischen Trinidad und Tobago bis Jamaika, Kuba und auch Belize und Mexiko. Da geht es wirklich um Rum und die Leute trinken auch sehr viel Rum. Ich habe vorher erwähnt, wir waren ja auch in Jamaika einen Monat, haben wir da Visum bekommen und das war schon ziemlich rough und in Jamaika unterwegs zu sein, weil Rom wirklich sehr viel und täglich von früh bis spät getrunken wird und dann mit dem Marihuana-Konsum dazu, also es war schon hart, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also nicht, dass die Leute betrunken oder so herumfahren mit den Autos oder die Taxis oder die Busfahrer, Busfahrer aber Leute kennenlernen, ist immer irgendwie mit Rom, Mariana irgendwie so in Kontext gestanden und das war schon ziemlich anstrengend eigentlich auf Reisen.
2: Es ist eine Situation, die uns wieder einmal zwei Seiten einer Medaille vor Augen führt. Denn Orange Walktown ist das Zentrum des Zuckerrohranbaus in Belize. Das führt einerseits dazu, dass durch diese Zucker... Konjunktur Orange Walk Town im Jahr 1990 die niedrigste Armenquote unter allen Städten und Distrikten des Landes gehabt hat. Auf der anderen Seite versucht man auch, wie ich hier nachlese, das weiß ich nicht, weil ich so klug bin, sondern weil ich mich ein bisschen informiert habe, versucht die Zuckerrohrmonokultur aufzubrechen und es werden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Landwirtschaft zu diversifizieren. Die Zitrusproduktion, Rinderzucht, Milchwirtschaft und so weiter äh, ergänzen mittlerweile die Produktpalette. Also diese beiden äh, Sichten, einerseits äh, keine, keine, die Armenquote im Verhältnis gering und auf der anderen Seite eben Probleme mit Monokultur etc.
1: Ja, also im Sinne der Natur, natürlich total wichtig, dass man Monokulturen bis sie aufweicht und auch andere Anreize schafft für in der Landwirtschaft. Ich nehme Orange Walk und die ganze Region hier auch sehr friedlich und sehr angenehm, offen, freundlich wahr. Also, es ist ja schon sehr nah an der mexikanischen Grenze und Belize und überhaupt die ganze Karibik sind sehr divers. Also, es ist ja dann nicht so, dass man in Jamaika ist und man hat dann eine ethnische Gruppe oder in St. Lucia, sondern die Karibik ist wirklich sehr divers und eine Motivation hierher zu kommen, überhaupt auf die verschiedenen Inseln, war ja dieses, ich nenne das immer Entmystifizieren. Die Karibik hat einen Ruf, ne? Rom, Karibik, äh, Strand und so weiter und Entmystifizieren, dass man hierher kommt und sich das mal wirklich vor Ort anschaut, wie ist denn die Karibik wirklich und die Karibik ist sehr divers, also jede Insel hat wirklich so Unterschiede für sich, jedes Land, jede Insel. Aber man sieht auch immer wieder die Gemeinsamkeiten, die die verschiedenen Inseln haben. Und in meinem Fall war das vorwiegend so Obst und Gemüse, das man immer wieder mal antrifft. Und das hat dann richtig Freude gemacht, herauszufinden, okay, wie heißt dieses Gemüse in diesem Land. Und Simon und ich kochen sehr gerne sehr viel selbst. Wo man jetzt sagen könnte, na ja, dann verliert man ein bisschen das Kennenlernen der Speisen vor Ort, wenn ich jetzt nicht in Restaurants oder Straßenstände gehe. Aber wir kochen eben mit dem lokalen Gemüse. Wir haben da so viel Gemüse kennengelernt, wo wir erst einmal skeptisch waren. Hm, wie verarbeiten wir das jetzt, damit zum Beispiel toxische Stoffe und so rauskommen. Also das macht wirklich Spaß, Gemüse okay. und ähm, Früchte hier kennenzulernen und gleich zu verarbeiten. Also das ist eine Motivation, Essen, Kulinarik dann natürlich die Menschen, die Kulturen äh, hier kennenlernen und vor allem eben die Karibik, diesen weißen Fleck, den ich da auf der Landkarte vor mir hatte, geistig, diesen weißen Fleck der Karibik einmal so in, in bunte Flecken, äh, geografische Flecken zu verwandeln. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen, dass wir die Karibik ganz gut kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben soweit.
2: Äh, Im Augenblick befindest du dich ja in einer Region mit äh, weit zurückreichender Geschichte, Stichwort die Zeit der Maya. Äh, Habt ihr auf einen Weg vor, auch dazu etwas zu erleben, zu erforschen?
1: Ich glaube, das wird noch kommen, vorwiegend auch in Mexiko. Also Maya-Ruinen kann man besuchen, das ist auf jeden Fall ein... Touristisches Angebot auch und äh, historisch eben sehr wichtig finde ich, dass man das wirklich konserviert. Ähm, Maya-Ruinen zwischen Honduras, Guatemala bis eben rauf nach Mexiko. Äh, derzeit, also es war schon ein großer Sprung, sagen wir mal, von den Karibikinseln jetzt zum karibischen Festland. Wir merken hier, ist viel mehr Infrastruktur an. An Produkten auch, Lebensmitteln und so, weil vielleicht Inseln halt wirklich eher abgegrenzter sind als Festland, das mit anderen zusammenhängt. Also auch ähm, zum Beispiel die Brüllaffen, die wir vorher gehört haben. Die gibt, es gibt keine Affen auf den karibischen Inseln, es gibt keine endemischen Primataffenarten. Und dann kommt es auf Festland und ich glaube am zweiten Tag war das, dass wir die Brüllaffen hörten und das war dann... Okay, ich glaube ein neues Kapitel beginnt. Und mit den Maya-Tempeln das Gleiche, also es gibt jetzt keine Ruinen auf den Karibischen Inseln, die man irgendwie entdecken, ausgraben könnte. Und das war dann auch so ein historischer Sprung oder ein Sprung, okay, jetzt geht's um Maya-Kulturen. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, in diese Kulturen einzutauchen. Wir haben aber schon ein, zwei Ruinen besucht, aber ich bin noch dran, Mehr über Maya-Kulturen, die verschiedenen Perioden, die es da gibt, auch äh, wie sie dann praktisch sich selbst fast ausgerottet haben oder dezimiert oder haben, ähm, wirtschaftliche, historisch-kulturelle Gründe und bis halt zur Ankunft der Europäer dann wo dann wirklich da ein Gemetzel ja, losgegangen ist, hier in der Karibik und in Zentralamerika. Also ich glaube, die Hörer und Hörerinnen merken schon, wir reden jetzt sehr wenig über Strände und äh, türkisblaues Meer in der Karibik. Und das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug von mir. Wenn ich reise, dann blicke ich sehr stark auf die sozialen, kulturellen, politischen und historischen Hintergründe der Regionen. Das ist wunderschön, das ist mein Wesen, also die Persönlichkeit reist ja mit auf, auf Reisen. Also ich kann ja nicht meine Persönlichkeit zu Hause lassen, sondern die kommt mit. Ist aber auch manchmal natürlich anstrengend, dass ich mich auf Reisen in einer Zeit, wo ich eigentlich keine Termine habe, keine Verpflichtungen, wenn man so will, dass ich mich halt mit solchen Dingen beschäftige, die ja auch nicht immer nur angenehm sind, also europäisches Eintreffen in der Karibik ist jetzt nicht positiv besetzt, meiner Meinung nach. Und da ist es manchmal ganz, auch nicht unanstrengend auf Reisen, sich immer mit sozialen Sachen auseinanderzusetzen. Und dann mache ich natürlich gleich Interviews, ne? Stichwort Radio Orange, äh, Radiomacher. Und genau. Das
2: wäre schon eine meiner weiteren Fragen gewesen, welchen Bezug du auf äh, eurer Reise äh, zum Radio haben kannst, äh, willst äh, äh, und das ist ja also im doppelten Sinn, äh, hast du Möglichkeit Radio zu hören oder Notwendigkeit, das ist vielleicht durch andere Informationsmöglichkeiten in den Hintergrund getreten. Äh, aber du hast schon gesagt, du magst auch Aufnahmen für laufende oder kommende Sendungen. Was ähm, ist da im Hintergrund?
1: Genau, also Sweet Travels hast du vorher erwähnt. Das ist eigentlich ein Podcast, ein radio Produkt, das von der letzten größeren Reise 2018-2019 entstanden ist, das habe ich jetzt so sozusagen pausiert. Bei mir ist es aber so: ich, ich bin kein Typ, der von der Reise direkt berichtet, so wie ich es jetzt mache. Das ist eine Ausnahme ich für uns. Eigentlich schon, ja. Also, ich versuche es immer mehr zu tun, aber ich bin kein Blogger oder kein Berichterstatter vor Ort, sondern ich nehme mir dann noch die Zeit entweder in den weiteren Destinationen oder vielleicht dann wirklich schon wieder in Wien zu Hause, das Ganze noch durchzugehen, noch einmal mehr nachzulesen und dann einen Beitrag zu machen, wenn das Ganze sich ein bisschen gesetzt hat. Mhm. Also ich bin kein Reporter vor Ort, äh, Blogger. Es gibt ja auch wirklich Reisende, die, die bloggen, schreiben einen Text jeden Tag. Ich brauchte viel mehr Zeit und viel mehr Reflexion. Und eine weitere Motivation eben zu reisen ist auch Musik kennenzulernen, also Kulturen über die Musik und in Jamaika war natürlich auch so ein Erfüllen eines Traumes, dass man im Bob-Marley-Country ist, also da wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt gerade im Bob-Marley-Country sind. Und ja, es gibt einige Pilgerstätten, wo man hingehen kann. Uh, Bob Marley Haus, wo seine wichtigsten Alben aufgenommen wurden in Hope Road. Es gibt uh, Bob Marley die, die Grabstätte, das Mausoleum, das man in Nine Mile besuchen kann. Es gibt Little Bay, da war man da ist eine Ruine, da hat er seine Auszeiten verbracht. Sozusagen einen Zweitwohnsitz gehabt in, in, der, in, in Jamaica und so weiter. Also Bob Marley vor Ort hören war cool. Leider ist es auch oft mittlerweile, viel zu oft, Dancehall und so äh, rugger musik Das ist schon eine sehr basslastige, sehr laute, schnelle Musik. Schon weit weg vom Reggae meiner Meinung nach. Auch oft leider sexistische, homophobe Texte, das finde ich ganz unspannend. Gott sei Dank gibt es aber neue Generationen des Reggae, die nachkommen. Da gibt es Cha, Nine, äh, Chronic und so weiter, verschiedene Interpreten und Interpretinnen die danach kommen, also nach dem Tod Bob Marleys, aber Bob Marley ist halt wirklich weltweit, also auf Reisen kommt man, ich glaube, in allen Kontinenten mit Bob Marley in Berührung und man sitzt in einem Bus und plötzlich kommt Reggae von Bob Marley und ich glaube, das will ich auch jetzt mal tun und zwar mit der Nummer One Love, da gibt es eine Version von 1965, die ich ganz spannend finde, die hat noch richtig diesen Ska und diesen Rocksteady, und es gibt dann eine Version von 1977, die ist am Album vom Exodus gelandet. Das ist schon der typische Bob Marley Reggae mit weiblichem Hintergrundgesang und so weiter. Aber ich glaube, wir können unseren Hörern und Hörerinnen jetzt einmal ein, zwei Minuten One Love aus 1965 von The Wailing Wailers.
2: Meine Damen und Herren, Sie hören ein Orange-Spezial zum Weltradiotag 2024. Am einen Ende der Leitung ist Mischa G. Händel. er ist in Belize, in Mittelamerika. Am anderen Ende sitzt Peter Sub hier in Wien im Studio. Ich habe die Musik etwas gekürzt, weil wir verplaudern uns. es ist spannend mit dir zu reden, aber wir haben nur mehr sechs Minuten Sendezeit und da wollen wir, weil gerade Bob Marley gespielt wurde, auch auf die aktuelle Situation hinweisen, dass morgen am 14. Februar in den USA und am 15. Februar auch bei uns in den Kinos der Start von One Love, dem Film über Bob Marley losgeht, also wir sind unheimlich aktuell. Gratulation, Misha.
1: Das ist äh, spannend, weil den Spielfilm, den habe ich selber noch nicht gesehen, bin sehr gespannt, ich, ich hoffe, ich glaube, dass er gut ist. Und One Love, so wie der Film heißt und so wie auch das Lied heißt, das ist so wirklich eine gängige Redewendung in Jamaika. Also One Love, Respect, also das sagen die Leute dort ständig. Das ist so, kann man fast das nationales Motto bezeichnen out of many, one people, one love, also das spielt auf die verschiedenen ethnischen Gruppen in der jamaikanischen Bevölkerung hin und weil du vorher gefragt hast, äh, ja was, was mache ich so auf Reisen und wie, wie setze ich mich da so auseinander mit den, mit den Begebenheiten vor Ort, ähm, ganz aktuell hier in Belize bin ich eben auch auf eine ethnische Gruppe gestoßen, die nennt sich Garifuna. Das ist entstanden, eine sagen wir mal, Verschmelzung, Vermischung aus westafrikanischen Sklaven und Indigenen in den karibischen Inseln. Und die nennen sich selbst Garifuna oder Garinago im Plural. Und äh, die habe ich dann auch äh, recherchiert und äh, einige Leute getroffen. Und dann bin ich auf eine Kulturpromoterin und Aktivistin gestoßen, Uwani Martinez. Und ich habe mit ihr natürlich auch geplaudert, naja, wissen das jetzt mit dem Tourismus eigentlich hier so in Belize, in der Karibik, also indigene Gruppen oder ethnische Gruppen, wenn die auf Tourismus, also auf Touristen stoßen oder Tradition und Moderne, also die Tänze, die Musik, die Traditionen. Wie schafft man das, dass man diesen Einfluss vielleicht fernhält oder positiv nutzt? Oder kann Tourismus einen positiven Einfluss auf die lokale Kultur und Bevölkerung haben? Und da sagt Uwani Martinez folgendes...
0: yes and no it's you can have a tool and it's how you use that tool the way it's done is that culture and indigenous people are used as props so they're not given the respect nor the dignity that they deserve the external world is also complicit because with capitalism they don't really care about your dignity they're caring about making money. You go in the bars, you go in the entertainment place, you go at the resorts, and they're settling to create a narrative that cultural tourism and indigenous people are just fun. It's just for show. Our life is not just show. It's a false narrative. Because when people look at you and, and think about cultural experiences... They think it's just jokes, you know, and that's what defines you, just that entertainment. So they're not giving people many a times the opportunity to truly immerse in the culture and have a greater sense of an, an appreciation to who these people are.
1: Ja, also in diesem kurzen Ausdruck, da geht es um die Würde der indigener Gruppen. Sie sieht es sehr positiv, dass Tourismus gibt, dass das auch einen sehr positiven Einfluss haben kann. Aber es ist halt durchaus eine Herausforderung. Und sie hat es eben so beschrieben, dass in Hopkins, wo sie lebt, da gibt es eben so Musikvorführungen, Tanzvorführungen für Touristengruppen. Und ich habe das dann so übersetzt ins, ins Dialektalische, dass man sie da auch manchmal zum Trottel macht vor diesen Gruppen. Weil eben so Kreuzfahrtschiffgruppen, Touristengruppen oft wirklich nur ganz, ganz kurz eintauchen, oder eintauchen kann man gar nicht sagen, diese Region besuchen, wirklich ein paar Stunden und dann wieder abreisen. Und ich glaube, das wäre durchwegs eine eigene Sendung wert, also so Kreuzfahrtschifftourismus, was der für einen Einfluss hat auf, auf die lokalen Gruppen, die Menschen vor Ort. Und Uwari Martinez hat das für mich relativ gut beantwortet.
2: Auch für uns. Wunderbar, Mischa. Wir sind schon in der letzten Minute unserer Sendezeit. Meine Damen und Herren, das war ein Radio Orange 94.0 Spezial zum Weltradiotag 2023. Ich hoffe, wir sind dem Motto von Information, Unterhaltung und Bildung auch etwas nahegekommen. Vielen Dank äh, den Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, ohne die diese und andere Sendungen nicht zustande kommen können. Und vor allem auch Mischa Gehendel, der aus Mittelamerika bei uns zugeschaltet war. Den wünschen wir nach, noch ein ausgiebiges Frühstück und einen schönen Tag in Orange Walk Town Und Ihnen viel Freude mit dem Programm von Radio Orange. Auf Wiederhören, Mischa, Baba.